ערב טוב, אנחנו באמצע פרק ל"ז. אנחנו התחלנו להתעסק עם השאלה, לבינונים יש תלונה, זה היה פרק ל"ה, יש להם כאב לב. מרגישים שהם נוגעים בכל הסיפור של היהדות והיהודי בצורה נורא חיצונית, הם לא מעורבים בזה כמעט. הם מקיימים מצוות תוך כדי מלחמה נוראית עם הנפש שלהם. המון מאבקים פנימיים, והמאבק הזה הוא מאבק לא נעים. והם אומרים, אנחנו רצים, 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 אבל זה לא, לא מגיעים לשום מקום, ואנחנו פול גז בניוטרל. בשביל מה אנחנו צריכים את כל הסיפור הזה? זאת הייתה הטענה והכאב לב של הבינונים, שלמדנו בפרק ל"ה. והתחילה התשובה, התחיל הביאור מאז, שהתפקיד שלנו בעולם, הוא לאו דווקא משהו שקשור לעבודה פנימית. כלומר, זה שאנחנו צריכים לעבוד עבודה פנימית ולהתעסק עם הנפש שלנו, זה נושא לפני עצמו וגם נעסק בפרקים הבאים. אבל המהות של התפקיד של העולם, ש- שלנו בעולם, הוא לאו דווקא בכלל בתחום הזה. הוא הרבה יותר בתחום הפרקטיקה, במעשים. ועל זה הגיע פרק ל"ה עם דברי הינוקה. שהינוקה אמר שהאדם הוא כמו פתילה שמעליו יש אש אלוקית, והוא צריך לתת לפתילה להזין אותה במעשים טובים. מה עם הנפש עצמה? אומר הינוקה, זה לא חשוב. למה זה לא חשוב? אז פה הוא עבר לפרק ל"ו, הוא התחיל להסביר שכל תכלית בריאת העולם כדי לעשות הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. המטרה היא להפוך את השטח, את העולם שלנו, למקום שהוא דירה לקדוש ברוך הוא. איפה התפקיד שלנו בתוך הסיפור הזה? מגיע פרק ל"ז, וכבר התחלנו ללמוד אותו, באמצע. שלמעשה המצוות ניתנו לנו בגשמיות. כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מתקנים את העולם, מרוממים את העולם, מעלים את העולם, ובזה אנחנו בעצם יוצרים את הגאולה במו ידינו, שהגאולה היא שהעולם יהיה מתוקן. במילא תשובה לבינונים הכואבים והנדכאים, שכל כך קשה להם, אומר להם אדמו"ר הזקן, Don't worry. התפקיד שלכם בעולם הוא לאו דווקא לנצח את הנפש הבהמית ברמה, ברמה מהותית. ודאי צריך לנצח את הנפש הבהמית ברמה הטקטית, לקיים עוד מצווה ועוד מצווה. אבל יכול להיות בן אדם שיהיה בעולם הזה 70 שנה, ואולי אפילו לא יתקן את עצמו, אולי אפילו יישאר כעסן בפוטנציאל, בפועל הוא לא כועס כי הוא עובד על עצמו, אבל הוא כעסן ואגואיסט ונודניק, כל השמות שקראו לו חכמים. ועדיין הפעולה שהוא עשה בעולם היא גדולה מאוד והרווח של הקדוש ברוך הוא ממנו היה גדול עד בלי די מכיוון שהמטרה היא המטרה שלנו בעולם היא קיום מצוות וכמובן כמובן שזו תפיסה הפוכה לגמרי מהתפיסה המקובלת התפיסה המקובלת אומרת שהעיקר זה אני העיקר זה איך אני הנפש, הנפש שלי וההתרוממות שלי והמידות שאני משנה והמצוות באות לשרת אותי כאשר אני מקיים מצוות, אז אני הופך להיות אדם עדין יותר. לא ניתנו המצוות אלא כדי לצרף בהם את הבריות. המצוות תכליתם הוא עניינים הכי הכי טכניים ופרקטיים. סליחה, המצוות עניינם הוא, כמו שכותב הרמב״ם אלף פעמים, שהמצוות עניינם הוא לזכות את ישראל, לזכך את היהודי. פה אדמו"ר הזקן מציג גישה אחרת לגמרי, עמוקה בהרבה. והגישה שאדמו"ר הזקן מציג כאן אומרת שבדיוק הפוך. המטרה היא המצוות, המצוות הן לא אמצעי, הן מטרה. 
ודברי חכמינו כבדו את המצוות שהם שלוחיי. המצוות גדולות מאיתנו. היכולת שלנו לקיים מצוות היא יכולת שיותר גדולה מאיתנו אפילו. ולכן גם הבינוני יכול לשמוח ולהסיס בחלקו שהוא עושה לקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים בזה שהוא מקיים מצוות. ואיך המצוות עושות דירה בתחתונים? ואת זה ראינו בתחילת הפרק, פרק ל"ז, דיברנו. שלב ראשון, עצם המצוות עצמן, רוב המצוות ככולן מתקיימות בשטח טכני, שטח מעשי. הוא הביא מזוזה מקלף גשמי, ספר תורה מקלף גשמי, אתרוג גשמי, ומעות הצדקה שאינם גזם, גם הם בגשמיות. כאשר אדם מקיים מצוות, אז הוא כביכול גואל אותם מהשלטון של הקליפות ששלט עליהם קודם, קליפת נוגה, ומעלה אותם לקודש. אחרי זה דיברנו, דרגה יותר גבוהה או עניין יותר עמוק, שלא רק אנחנו מעלים את, ה... את החפצים של העולם באמצעות המצוות, אלא מה שנקרא בא ללמד ונמצא למד. לא רק שאנחנו מתקנים את העולם, אנחנו על הדרך מתקנים גם את עצמנו. מה זה מתקנים את עצמנו? אז אנחנו צריכים לזכור שהאדם בנוי משלושה שכבות. שלוש שכבות. שכבה התחתונה, החיצונית, הפרקטית, זה המעשים שלנו. השכבה העליונה זה הנפש האלוקית. והשכבה באמצע שקושרת את הנפש האלוקית עם הפרקטיקה, זה הנפש החיונית, הבהמית. היא נקראת כאן חיונית כי אי אפשר לחיות בלעדיה. וכאשר הנפש האלוקית רוצה לקיים מצווה, ורוצה להניח תפילין, ורוצה ללמוד תורה, ורוצה לשמור שבת, ורוצה ל... כל המצוות שהנפש האלוקית רוצה לעשות. היא לא יכולה לעשות, לעשות את זה בלי להתלבש בנפש הבהמית. בלי להתלבש בפרקטיקות של הגוף, של, של, הנפש, של הפרקטיקות של הגוף, שזה מגיע על ידי הנפש החיונית. מילא כאשר אדם מקיים מצווה, הוא גם מתקן ומעלה ומזכך ויוצר לקדוש ברוך הוא דירה בנפש החיונית שלו. כלומר, בכוח, בכוח הפיזי הגשמי שהוא משקיע בלהניח תפילין, ב, 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 בכל הפרקטיקה של החיים שלו, שזה, את, זה, את זה הוא מתקן ומעלה לקודש. עד כאן למדנו, אנחנו נמצאים בדף מ"ז עמוד ב', עמוד 94. התחלנו לדבר התחלנו לדבר מה יקרה, אני חושב שכן קראנו כבר כמה שורות כאן, אבל נקרא את זה שוב. ועל ידי זה, שורה שישית מלמעלה. ועל ידי זה, תעלה גם כן כללות קליפת נוגה, שהיא כללות החיות של עולם הזה הגשמי והחומרי. כאשר כל הנשמה ונפש האלוקית שבכל ישראל, המתחלקת בפרטות לשישים ריבו, תקיים כל נפש פרטית כל תרי"ג מצוות התורה שעשה לא תעשה להפריד שעשה גידים של דם נפש החיונית שבגוף שלא ינקו ויקבלו חיות בעבירה זו מאחת משלוש קליפות התמות לגמרי שמהם נשפעים שעשה לא תעשה לרועי תיבן פעמים שמי דרבנן ושוב לא תוכל נפש החיונית לענות אל השם אם נטמעה בטומאת השלוש קליפות התמאות שאין להם עלייה לעולם כי ביטול והעברה לגמרי כמו שכתוב את רוח הטומאה ומן הארץ ורמך מצוות עשה, זה משפט ארוך ארוך ארוך, אי אפשר לעצור אותו באמצע. להמשיך או לנסוע וברכו למטה, להעלות לו, לקשר ולייחד בו, כללות הנפש החיונית שברמך איברי הגוף בייחוד גמור, להיות לאחדים ממש, כמו שעלה ברצונו יתברך, להיות לו דירה ותחתונים, והם לו למרכבה כמו אבות, ואני מסביר. אנחנו יודעים 
שיש לנו רמ"ח 248 מצוות עשה, ושעשה 365 מצוות לא תעשה. וההבדל הוא, כתוב בחז"ל למה זה המספר, אז כתוב רמ"ח מצוות עשה שכל איבר ואיבר של האדם אומר, אומר לו עשה בי מצווה. יש ספר שנקרא ספר חרדים. ספר חרדים כתב יהודי מצפת, איש חמוד, בשם רבי אלעזר אזכרי. רבי אלעזר אזכרי היה השמש בבית הכנסת של גורי הארי. היה הארי, הארי, הארי הקדוש, הארי, הארי ז"ל, ולארי ז"ל היה בית כנסת, היה לו קהילה, היה לו קבוצה של תלמידים שהיו כרוכים אחריו. השמש זה היה רבי אלעזר אזכרי. ומסופר שפעם הם הלכו למירון, היו הולכים הרבה למירון. הלכו למירון, ופתאום הגיע מישהו ורקד עם השמש. רקד ורקד עם השמש, והאריזל הצטרף לריקוד. אחרי זה אריזל אמר להם, אתם יודעים מי היה שרקד איתנו? זה היה רבי שמעון בר יוחאי בעצמו. ואז ידעו שרבי אלעזר אזכרי הוא לא יהודי פשוט. רבי אלעזר אזכרי כתב ספר חרדים. אגב, בהקדמה לספר הוא כותב שהיה להם קבוצה שהם קראו להם חסידים, שהיו עולים כל הזמן מצפת למירון. והיו נמצאים במירון שבועות שלמים. היו שרים שם שירים לקדוש ברוך הוא שהם חיברו. הוא מביא דוגמה לשיר שהוא חיבר, הוא בעצמו רבי אלעזר אזכרי בתחילת הספר, לשיר קוראים ידיד נפש אב הרחמן, כולנו מכירים את השיר הזה, כן? שרים אותו בערב שבת, לפחות בערב שבת, ידיד נפש אב הרחמן משוח עבדך אל רצונך, שיר געגועים נפלא ומרומם, אז את השיר הזה כתב רבי אלעזר אזכרי. בכל אופן את הספר שלו, ספר חרדים, הוא מקדיש מצוות התלויות באיברים. הוא מסביר איך כל איבר ואיבר באדם מקביל למצווה אחרת. ישנם עוד ספרים שעוסקים בזה. באמת הספר הזה של רבי אלעזר אזכרי הוא מהבולטים בנושא הזה, שהוא קושר כל איבר ואיבר למצווה. אבל כתוב בחז"ל שיש לנו רמ"ח איברים כנגד רמ"ח מצוות עשה. ולמה יש עשה לא תעשה, 365 לא תעשה? אז בדרך כלל הברייתא המפורסמת אומרת, וכך גם מופיע ברמב״ם, שהסיבה שיש לנו 365 לא תעשה, זה כי יש לנו 365 ימים בשנה. אז כל יום ויום אומר לאדם, אל תעבור בי עבירה. כן? כך כתוב בחז"ל, וכך כתוב גם ברמב״ם. אבל יש מקום אחד שכתוב, לפחות מקום אחד שכתוב, נדמה לי, בזוהר זה ודאי כתוב, אולי בעוד מקומות, ששסה לא תעשה, למה 365 לא תעשה? כי כל גיד וגיד מגידי האדם, אומר לו, אומר לו אל, תעבור לי, אל תעבור בי עבירה. מה הכוונה? ההבדל בין איברים לגידים, איברים, התפקיד שלהם זה לגלות את הנפש. מה הכוונה? בוא נדבר למשל על העיניים שלנו. אחד, אולי האיבר הכי בולט בנו באדם, שער של הנפש. אז העיניים שלנו, אתה מסתכל לבן אדם בעיניים. העיניים, הנפש רואה דרך העיניים, הנפש היא רוחנית והעיניים הן גשמיות. כאשר הנפש מתלבשת בעיניים, יש לה את היכולת לראות את השטח הפיזי שמסביב. אז כל מצווה, כל איבר ואיבר אומר תעשה לי מצווה, תעשה בי מצווה, מה הכוונה? שכאשר אנחנו מקיימים מצווה, אנחנו מגלים את הקדוש ברוך הוא, את הנפש של הקדוש ברוך הוא כביכול בעולם, כי המצוות נקראים גם איברים דה 
וגם מתקנים את האיבר המסוים שלנו שקשור עם זה שגם הוא מגלה, איבר עניינו לגלות את הקדוש ברוך גידים, גידים זה עורקים, גידים זה, זה מערכת העצבים, גידים, התפקיד שלהם זה להיות, להיות מעבירי, מעבירי אנרגיה, צינורות. העיניים הם לא צינורות של הנפש, הם כלים מיוחדים שהנפש משתמשת בהם. עיניים, האוזניים, האף, הפה, כל איבר ואיבר בגוף האדם יש לו תכלית משלו. הגידים הם מערכת שמעבירה את הדם לכל הגוף. וכאן מה שבעיקר חשוב זה אל תפריע. זה מה שבעיקר חשוב. אל תעצור את הדם. הדם זורם, הכל בסדר. אין... אז, אז שסה לא תעשה פירושו שאנחנו צריכים לסכל, לסכל בקוף. להסיר כל מונע או מעכב שה, שהאור האלוקי יוכל להיות בעולם ולא, ולא להפריע לו. כי העולם מצידו נמצא בכבלים של קליפ, קליפה. וכאשר אנחנו, כאשר חד ושלום בן אדם עובר לא תעשה, אז הוא כביכול פוצע את האיברים, כתוב בגיאת התשובה, בקבלה בכלל, שאדם אחד ושלום עובר לא תעשה, אז, הוא, אז, הוא, אז הוא, הוא משחרר חיות אלוקית למקום שלא אמור להגיע אליו, כמו לפצוע גיד ולשחרר דם, שם ישמע. לכן זה נקרא עבירה. עבירה פירושה שהוא מעביר כוחות. מעביר כוחות מהקודש אל הטומאה. בכל אופן, ענייננו, אנחנו מדברים כעת בצד, בצד החיובי, לא מה זה עבירה, אלא מה זה שעשה לא תעשה. כל אחד מה שעשה לא תעשה בעצם בא לגאול את העולם, לנתק את העולם מה, מהתחתוניות. אם אנחנו נחלק את זה בין עשה ללא תעשה, העשה עניינו להביא את הקדוש ברוך הוא לעולם, והלא תעשה עניינו לנתק את העולם מה, מהבהמיות שלו, מהתחתוניות שלו. להפוך אותו לכלי, למשהו יותר עליון, שהקדושה תוכל לעבור בו. בכל אופן, כאשר יהודי מקיים רמ"ח מצוות עשה, ושסל לא תעשה, אז הוא למעשה ממשיך את האור האלוקי, מביא את האור האלוקי, ממשיך זה מילה של קבלה ושל חסידות. בעברית זה מילה ממשיך, המילה למשוך מגיעה מ... מתחום ההשקיה, שם מגיע הביטוי למשוך. הרבה הרבה אנשים שלומדים חסידות לא יודעים שלמשוך זו לא מילה בעברית, ומשתמשים בה ומבלבלים את עצמם ואת כולם. למשוך, פירוש המילה למשוך זה בתחום ההשקיה שיש לנו איזשהו נתיב מים, ערוץ מים, איזשהו אולי מאגר מים, ואני רוצה למשוך מים מנקודה א' לנקודה ב', ואני עושה ערוץ, והמים נמשכים, כן? אז, אז יש כזה ביטוי למשוך אלוקות או להמשיך אלוקות. פירוש הדברים הוא שלאפשר לאלוקות אה, אה, להתגלות כאן, זה נקרא למשוך. בכל אופן, אז כאשר אדם שומר על המצוות עשה ונזהר מהלא תעשה, אז הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם. עד כדי כך, אם הוא מצליח להגיע למצב שהוא, שהוא, שהוא הנפש שלו באופן מושלם, הנפש שלו באופן מושלם, מקושרת עם הקדוש ברוך הוא באמצעות כל המצוות, אז באמת, הקדוש ברוך הוא שוכן בנפש שלו באופן מושלם. וזו הכוונה העמוקה במשמעות של דברי חכמינו, הרבה להם, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. המטרה היא, המצוות הן המטרה, הן לא אמצעי. 
אבל המטרה היא שגם הנפ... ישראל יזוכחו, שגם הנפש, גם הנפש הבהמית היא חלק מהמטרה. הנפש הבהמית, שכל מצווה ומצווה שאנחנו עושים, מתקנת אותה. והנפש הבהמית, שהיא גם חלק מהתחתונים, גם היא מתקנת. אוקיי, נמשיך. ומאחר, חמש שורות מלמטה, עמוד 94, ומאחר שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל תהיה מרכבה קדושה להשם, כאשר כל הנפשות החיוניות, או הנפש החיונית הכללית, יש פה איזשהו רמז לרעיון שהוא עומד להגיד עוד רגע, ואני אומר אותו כבר, עוד לפני שהוא יאמר אותו, כדי שלא יותר קל להבין מה כתוב. אזי גם כללות החיות של העולם הזה, שקליפת נוגה עכשיו, תצא אז מטומאתה וחלאתה ותעלה לקדושה להיות מרכבה להשם. אני אסביר, תשתדל להסביר. ככל שאפשר להבין, ככל שאני, ככל שאני מבין. אנחנו יודעים שדניאל ראה בחזון שלו, הוא ראה, הוא ראה מחזה שבעצם מסמל את כל ההיסטוריה כולה, כן? הוא ראה פסל גדול שעומד עם רגליים מ... לא זוכר, מחרס נדמה לי, וגוף מברזל, ו... פסל, מחזה שלם, שמסמל את כל ההיסטוריה, את כל ארבעת הגלויות ש... ש... שעם ישראל עובר עד משיח. ועוד לפני כן, אברהם אבינו, בברית בין הבתרים, הוא רואה הנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, דורשים חכמינו, אימה זה גלות בבל, חשיכה זה גלות יוון, גדולה וכן הלאה, דורשים את זה על כל אחד מארבעת הגלויות, בבל, פרס ומדי, אדום או אדום וישמעאל, ואפשר להכליל את מצרים בפנים, או לא מכלילים את מצרים בפנים, כל מיני חשבונות, כל מיני דרכים איך לחשב את זה, אבל יש לנו כל מיני סוגי גלויות. בפועל, כנגד כל הגלויות האלה, זאת אומרת, איזשהו ציור שלם של אדם גדול, שהוא מרכיב את כל ההיסטוריה כולה. אז מה בקבלה? שהאדם הזה, שעומד שם בחזון של דניאל, ישנו אדם דקדושה ואדם דקליפה. כלומר, אדם של קודש שמתמודד עם אדם של קליפה, והאדם של הקליפה קיים רק כדי לאתגר את האדם בקדושה. כנגד כל איבר באדם דקדושה, קיים איבר מקביל באדם דקליפה. יש פסוק, אריזל דורש את הפסוק בפרשת נוח, שופך דם האדם באדם, דמו יישפך. יש לנו שני אדם. אדם דקדושה ואדם דקליפה, וצריכים להיזהר לא לשפוך את הדם של האדם דקדושה. מה זה האדם דקדושה? אני כעת אומר דברים שהם לא כתובים כאן, כתובים במקומות אחרים ובהמשך, אבל זה יעזור לנו להבין את העניין. אדם דקדושה, הרי אמרנו עכשיו שכל אדם מקיים רמח מצוות עשה ושעשה לא תעשה. אם יש כאן מישהו שזכה אי פעם לקיים את מצוות עשה של אכילת קורבן פסח, שיאותת לי בבקשה. אם יש כאן מישהו שזכה לקיים מצוות לא תעשה, שלא תותירו ממנו עד בוקר מקורבן תודה, שיאותת לי בבקשה. אם יש כאן מישהו שזכה לקיים מצוות עשה של, של להראות סימני צרעת, 
או מצוות לא תעשה שלא לקצות סימני צרעת, אנחנו הרי לא מקיימים את המצוות האלה. אנחנו הרי מחזיקים היום מעט מאוד מצוות, מעט מעט מאוד מצוות. המצוות שאנחנו מקיימים הן ממש מינימליסטיות, כמעט אנחנו לא מקיימים מצוות. המצוות שלנו מסתכמות בכמה עשרות בודדות. אוהבים לדבר על תרי"ג מצוות, אבל אין לנו תרי"ג מצוות. תרי"ג מצוות זה אגדה, לא, זה לא אגדה, אבל זה לא פרקטי. אף אחד מאיתנו לא קיים רמ"ח מצוות, בטח גברים לא קיימו מצוות של נשים, ונשים לא קיימו מצוות של גברים, ו- ו- וישראלים לא קיימו מצוות של כהנים ולוויים, ותרמו של כהן גדול. נוטמר בקבלה, הופיע אפילו בשולחן ערוך, באדמור דקן מביא את זה בלכות תלמוד תורה, שישנו מושג שנקרא סוד הגלגול. מה זה סוד הגלגול? גלגול, אין פירושו של עושים משהו ולא עושים אותו עוד אחר כך עוד פעם. גלגול זה לא שנשמה חוזרת לעולם עוד פעם כדי לעשות כלום. גלגול פירושו, ישנן משימות שכל עם ישראל למד במתן תורה, שישים ריבוע נשמות, וכל אחד משישים ריבוע הנשמות האלה קיבל משימה. ואת המשימה הזו הוא אמור לבצע לעולם. הוא צריך לבצע את המשימה הזאת כל החיים. מה זה כל החיים? עד משיח. אבל אף נשמה מאלה שעמדו במתן תורה לא יכולה לקיים כמעט אף מצווה. הרי במדבר, אפילו המצוות שאנחנו מקיימים היום, הם לא יכלו לקיים. לא שמיטה ולא, ולא עורלה, ואפילו את רוב המצוות שקשורות לבית המקדש, נאמר עליהם וכי תבואו אל הארץ. דור המדבר היה דור התיאוריה, לא היה דור פרקטיקה. בסדר? אז כל דור המדבר קיימו את כל המצוות ברמת התיאוריה. עדיין לא כלום. כל נשמה מהנשמות שעמדו במתן תורה ושמע את הקדוש ברוך הוא אומר, אנוכי השם אלוקיך בלשון יחיד, קיבל את כל התורה אליו לביצוע אישי בדרך המיוחדת שלו, שאף אחד אחר לא יכול לקיים. והנשמה הזו מוכרחת לחזור לעולם שוב פעם, בתור כהן, שוב פעם, בתור אישה, שוב פעם, בתור אדם, בדור ההוא, בדור ההוא, בכל מקום ומקום מאחד, מקום אחר בתוך האדם, האדם דקדושה, כלומר, כל אחד, כל יהודי, היה בכל המקומות האפשריים באדם דקדושה. יש את הנשמה שלנו עצמנו, כמו שהייתה בדור של מתן תורה, את הנשמה שלנו, כמו שהייתה בדור של התנאים, את הנשמה שלנו, כמו שנמצאת היום. וכל אחד, כל פעם שהיא הייתה כאן בעולם, ולא פירוש שהיא עצמה הייתה כאן בעולם, זה כמו שלמשל, רק כדי לסבר את האוזן, יש איזשהו, אני יודע שגולני, חושב שכן, גולני, הם היו אלה, שסורים כבשו מהם את החרמון. תגיד, תקן אותי אם אני טועה, מוישה. אתה שמעת מה שאמרתי, מוישה? מי היה בחרמון כשהסורים כבשו את החרמון? גולני, לא? כן, כן. גולני. לכן, כשבאו לכבוש את החרמון בחזרה, אז שלחו את גולני. למרות שאולי הצנחנים היו עושים את זה טוב יותר, אבל שלחו את גולני לכבוש את החרמון. עכשיו, שמה זה אולי יותר סנטימנט, כאילו שהם יחזירו לעצמם את הכבוד האבוד. אבל זה לא רק סנטימנט. תרשו לעצמכם על, על, על שגריר ישראל באוקראינה. עכשיו אוקראינה, מצב מלחמה, צריכים להביע הזדהות. שגריר ישראל באוקראינה. אז שגריר ישראל באוקראינה, מיום הקמת שגרירות ישראל באוקראינה, שאין לי מושג מתי זה היה, ועד היום היו שם עשרה שגרירים. שמונה שגרירים כנראה, אולי אפילו פחות. כל אחד מהשגרירים האלה המשיך בנקודה שהשגריר הקודם סיים. יש משימות שנשארו מהשגריר הקודם, שאותם אמור להמשיך השגריר הבא. 
וזה זמנים, וזה תקופות, וזה סיטואציות שונות. בסופו של דבר שגרירות ישראל באוקראינה אמורה, חייבת, ליצור לעצמה מעמד, ותפקיד, ומוניטין, וכל מיני דברים שקשורים בעיקר למשרד החוץ, ששגרירות ישראל באוקראינה עסוקה בהם. זה לא אומר, עכשיו, זה לא אומר, כביכול השגריר השני שהגיע לאוקראינה, הוא גלגול של השגריר הראשון. כי השגריר הראשון היה צריך להתמודד עם הפרסטרויקה, והשגריר השני צריך להתמודד כבר עם סיפורים אחרים. אבל, אבל, והוא לא מבצע את מה שהראשון ביצע, אבל הוא הולך על, 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 על הגב של הראשון כביכול. הוא הולך, הוא אחראי על אוקראינה. עכשיו, אתה שואל אותו, תגיד לי, שגריר ישראל באוקראינה, מה דעתך על התפתחות המלחמה באתיופיה? עכשיו יש דיונים, אני עושה לבן, אני עושה כחול, מה אתה אומר? מה אתה רוצה מהחיים שלי? זה לא העסק שלי. אני שגריר ישראל באוקראינה, לא אוקראינה לא מעניין. מעניין אותך אמריקה? כן, אמריקה מעניין אותי כמה זה נוגע לאוקראינה. לא נוגע לאוקראינה, לא מעניין, אני שגריר ישראל באוקראינה. כך, כל אחד מנשמות ישראל שמעד מתן תורה קיבל שגרירות לחלק מסוים בעולם. ופה מגיע הנושא של גלגול. מה זה גלגול? כל, יש לה נשמה, לגולני, לאותו נשמה שעמדה מתן תורה וקיבלה את התפקיד שלה לחלק המסוים שלה בעולם, יש לה המשך עד היום. עד היום יש נשמה או נשמות שנחצבו באותה נשמת בסיס וביחד הם מייצרים אדם שלם מראש ועד, ועד ציפורניים, ציפורני רגליים, שמתעסק עם כל מיני מצבים בעולם, כל מיני מצוות שכן יכול לקיים, לא יכול לקיים, כל דור, כל מצב, איך, איך המצוות מתקיימת על ידי גבר, ואיך היא מתקיימת על ידי אישה, ואיך היא מתקיימת על ידי כהן, ואיך על ידי לוי, ואיך על ידי ממזר, ואיך על ידי כל מיני סוגים של יהודים, מהכיוון הזה, מארץ ישראל, מחוץ לארץ, בתוך בית המקדש, בטהרה, בטומאה, כל האפשרויות הקיימות, כל נשמה חייבת לבצע את כולם. ורק ככה היא משלימה את, 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 את השראת השכינה באוקראינה, בחלק המסוים שלו, בגולני, בחרמון. זה נקרא גלגול. כך כתוב גם בשולחן ערוך, בהלכות תלמוד תורה, באדמו"ר וקד שמביא את זה מכתבי הרים. לענייננו, יוצא שיש פה פעמיים, שני, שני מעגלים. יש פה מעגל היסטורי ומעגל כלל ישראלי. מה הכוונה? נחזור חזרה למשל לשגריר. האם ישראל צריכה לתחזק רק שגרירות באוקראינה? ברור לנו שחייבת גם שגרירות ברוסיה, וגם שגרירות בפולין, וגם שגרירות אפילו בגרמניה. היא חייבת שגרירות בכל מקום בעולם. וכל אחד מהשגרירים האלה יש לו יחס לכל יתר השגרירים. כי כולם ביחד מהווים את משרד החוץ של ישראל. כולם ביחד מהווים מערכת אחת. אני סביר להניח שיש להם קבוצת וואטסאפ משותפת, והם מכותבים ביחד עניינים מסוימים, ויש, הם, הם כולם ביחד מבצעים, אני אומר, שוגריות של ישראל, למה ללכת לכאלה מקומות רחוקים? שלוחים של הרבה. השלוחים של הרבה, ברוך השם, ברובם זה יחסית דור אחד, שני דורות. אבל שליח של הרבה שמגיע למקום מסוים, יש לו קשר עם כל יתר השלוחים בעולם. איש את רעהו יעזור ולאחים יאמר חזק. התמונה הכי מעודכנת של הרבי זה התמונה של כינוס השלוחים העולמי. כי זה הרבי מכל הזוויות. איך הרבי נראה ברוסיה, ואיך באוקראינה, ובפולניה, ואיך באלסקה, ואיך באנטרקטיקה. כל מקום ומקום זה צד אחד של אותה שליחות רעיונית כפי שהיא מתאימה למקום המסוים ההוא. אם כן, כל יהודי ויהודי בעולם שמקיים מצוות בשטח שלו, הוא מהווה, בעצם יש כמו... גוף אחד גדול של ישראל, של עם ישראל, וכל אחד אחראי על נקודה מסוימת. וככה זה גם מבחינה היסטורית. 
שכל ההיסטוריה כולה מהווה גוף אחד גדול, כמו שהתחלתי מקודם, על האדם הזה שראה דניאל. הדור שלנו הוא דור של רגליים, כתוב בגמרא. קדמתי רגלין ברגלין, צפי למלכה משיחה. הכוונה היא, כאשר אתה רואה רגליים, באים ברגליים, תחפש לראות את משיח. אז הפירוש הפשוט הוא לא חשוב כעת. הפירוש הפנימי, כאשר תראה שהעבודה שלנו היא נורא נורא טכנית, כמו אדם הולך עם הרגליים, עם ידיים, בן אדם נותן לחיצה, אז הוא נותן את עצמו בלחיצה. ברגליים זה הכי טכני שיש, אדם מדווש, אדם הולך על הרצפה, אפילו הולך עם נעליים, בקושי, רק טכני, 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 הכי טכני שיש. הדור שלנו זה הדור הכי טכני שיש, כי את הראש איבדנו לגמרי, אין ראש. זה התפקיד של הדור שלנו, רגלים ברגלים. רגליים של, רגליים של קדושה כנגד רגליים של קליפה, משיח מגיע. אנחנו מסיימים את המשימות. אנחנו משימות אחרונות, 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 פרקטיות ממש. בכל אופן, אז זה מה שהוא התחיל להגיד. כאשר כללות נפש החיונית שבישראל, הכוונה היא שכל הנפשות החיוניות שבאה בישראל, יבוא בן אדם ויאמר, לפעמים אתה שומע אנשים אומרים, מה אתה אומר, יש סיכוי, תסתכל את כל האנשים, אני בסדר, כי אני, אני כידוע בסדר, אין כמוני, מי ידמה לי מי ישווה לי, אבל תסתכל את כל האנשים האלה שמעבר לכביש, את האנשים שלא שומרים שבת, אנשים שלא אוכלים כשר, תראה אותם, איך אתה חושב שהמשיח יבוא? אתה אומר לו, הלו, אתה מה אתה רואה, את הציפורני רגליים, את הסוף של הסוף של הסיפור? נולד, ההוא נולד למשפחה המסוימת הזאתי וקיבל את החינוך הזה והזה, אבל הוא, הוא, הוא נצר אחרון של משימה מאוד מאוד מסוימת שניתנה, קודם הוא היה כהן גדול, הוא היה... ההיסטוריה כולה פה יושבת ויש לו פה דברים מסוימים לתקן, אני, לא אני יודע ולא אתה יודע מה עם אותם תפקידים לתקן, ואתה בכלל לא מבין, תוך רגע אחד יראו איך שכל מתוקן ממשיך יגיע. אל, אל, אל תבוז אף אחד, אתה בכלל לא יודע מה התפקיד שלו, אין לך מושג מה התפקיד שלך, מה התפקיד שלו, בכל אופן, אז, אז זה מה שכתוב כאן, שכללות נפש החיונית שבכללות ישראל, כלומר שכל ישראל יתקן את עצמו, כל הקומה הזאת, אז בעצם גם כללות החיות של העולם יתוקן. כי העולם מכוון מדויק כנגד ישראל. כתוב בזוהר, וגם בכוזרי. ישראל באומות כלב באיברים. ישראל באומות כלב באיברים. כוזרי מאוד מעריך בזה. מה זה ישראל באומות כלב באיברים? משמעות היא אבל, כמו הלב שהוא פועם וזורק דם לכל האיברים, מחיה את כל האיברים. עם ישראל הוא אחראי על כל העולם. כל מה שקורה בכל דבר בעולם, כל עניין בעולם תלוי בעם ישראל. כשיהודי מתקן את, את עצמו, את החיים שלו, אז הוא מתקן את כל העולם ב-level שלו, וביחד עם כולם את כל, ה- את כל העולם כולו. יש כזה סיפור מסופר, כזה סיפור, לא מהסגנון הסיפורים שאני אוהב לספר על, על, בשביל החברים. מספרים על איזשהו מדען שבנה תרשים לפני שהיה מחשב, כתב תוכנית ענקית של איזו מכונה מאוד מאוד מורכבת, תחשבו לעצמכם באותם ימים, בלי מחשבים, בלי מדפסים, מדפסות תלת מימד. לייצר מכונה מאוד מאוד מורכבת, איזה שעון נורא נורא נור, מורכב שיכול להראות גם שעות, גם שניות, גם ימים, יום בחודש, יום בשנה, מי יודע מה עוד. קפיצים על גבי, קפיצים על גבי, קפיצים, חישובים על גבי, חישובים על גבי, חישובים על גבי, הכל עובד בצורה הכי מדויקת. את כל התוכניות הענקיות האלו הוא שם על איזשהו גיליון נייר ענק, והוא מגיע לחדר, יצא מהחדר כמה דקות, הוא מגיע לחדר והוא רואה שהבן שלו בן השמונה קרא את זה לגזרים. כל מפעל חייו הלך. 
מתחיל לבכות, הוא לא יודע מה לעשות. אז הבן שלו אומר לו, הנה, תיקנתי. חוזר והוא רואה שהבן שלו הדביק את כל הניירות בצורה מדויקת. פאזל מושלם, הדביק את הכול. אומר לו, איך, איך עשית את זה? מה, אתה כזה... אני פה 30 שנה עובד על התוכנית הזאת, ואתה ברגע אחד מצליח להבין את כל העניינים ולהדביק את הכול? אומר לו, אבא, לא קלטת. אתה, הכל עבדת על דף אחד? היה פוסטר ענק. תמונה שלי. קח את התמונה שלי, שפעם הוצאת פוסטר גדול של התמונה שלי בחנות. ומצד שני עשית את כל התרשימים האלה. אני הפכתי צד שני. את הפוסטר שלי אני הרי מכיר. הדבקתי את הפוסטר שלי והתמונה שלי... וה... אז ככה אומרים, וכזה מסוג המסופורים שאני לא כל כך סובל, אבל נו. ככה אומרים, אתה רוצה לתקן את העולם, תקן את עצמך. אתה מתעסק רק עם עצמך, ועל הדרך כל העולם מתוקן. איך שאני שונא כאלה פתגמים, אבל אין מה לעשות. זה קצת ממחיש. טוב. אז כאשר עם ישראל באופן כללי, כל אחד באופן פרטי וכל עם ישראל באופן כללי, יהיו מתוקנים, אז הקדוש ברוך הוא יוכל להתגלות בעולם. כמו שיש כאלה פאזלים אינטראקטיביים במחשב. אתה מלא 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 מרכיב, מלא מלא, כמו משחק ילדים כזה, אתה מרכיב מלא מלא... איך קוראים לזה? חלקי פאזל, איך קוראים לחלק פאזל בעברית? חלק אחד של פאזל. לא זוכר. אתה מרכיב את כל החלקים, שהכל מושלם, פתאום התמונה הופכת להיות חיה, ופתאום מתחיל לחיות ככה. אז ככה, כל עם ישראל, הכל, ברגע שהתמונה תהיה מושלמת, אז הקדוש ברוך הוא יתגלה, דרך התמונה. להיות מרכבה, ברגע, כן, אז תהיה מרכבה להשם בהתגלות כבודו, כי העולם יהיה מתאים, כי כל הצינורות מחוברים נכון, כל הלוט יעשה מדויקים, וכל האיברים נמצאים במקום, כל העשה נמצאים מקוימים. אז הקדוש ברוך הוא יכול להתגלות. וראו כל בשר יחדיו, ויופיע עליהם באדר גאון וזו, וימלא כבוד השם את כל הארץ. וישראל יראו עין בעין כבמתן תורה. דכתיב, אתה הוראית לדעת כי השם הוא האלוקים אין עוד מלבדו. ברגע שאנחנו נוכל לראות את הקדוש ברוך הוא, נראה איך שמעבר לתמונה יש פה את הקדוש ברוך הוא שמתגלה בעולם באמצעות המצוות. מה יקרה אז? ברגע שנראה את הקדוש ברוך הוא, את האמת, הקדוש ברוך הוא יתגלה דרך המצוות שאנחנו קיימנו, ועל ידי זה יתבלעו ויתבטלו לגמרי כל השלוש קליפות הטמאות. ברגע שהקדוש ברוך הוא ייכנס לתמונה, כל השקר של העולם, כל הקליפות, כל הפנטזיות של העולם, האגו, הכל יימחק, הוא לא יהיה קיים פשוט. ולמה? כי ניקתן וחיותן מהקדושה עכשיו, היא על ידי קליפת נוגה הממוצעת ביניהם. כמו שהזכרתי מקודם, העבירות נקראות עבירות כי הן מעבירות חיות מקדושה לקליפה. אז הסיבה שבעולם הזה יש רע, היא מכיוון שישנה חיות אלוקית שנמצאת בנו, ואנחנו לא לגמרי שומרים על הכללים. כל עבירה שעוברים בעצם מאפשרים לחיות האלוקית לזלוג לקליפה. כמו ביטחון שדה, כן? חיילים שיש להם, מבקשים מהם לשמור על ביטחון שדה, יש דרך שמדברים בקשר, ונא לא לשלולות לוואטסאפ, מיקומים, ולא לכתוב... כי האויב מאזין. האויב מקבל, האויב שואב המון מידע מדברים שנושרים לנו מהידיים. ככה גם הקליפות, הקליפות הרי אין חיות מצד עצמה. כל החיות שלהם זה רק כדי לאפשר לנו לגלות את הקדוש ברוך הוא. 
אז כאשר יהודי עובר עבירה, השם ישמור, אז הוא מאפשר חיות לקליפות. ברגע שתתגלה האמת והקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, אז לא יהיה מקום, לא יהיה קליפת נוגה יותר, לא יהיה את המציאות הזאת של מציאות אמצע מקדושה לקליפה, מילא קליפה לא יהיה ממה לחיות, היא פשוט תתבטל. ונמצא כי כל תכלית של ימות המשיח הוא תחיית המתים, שהוא גילוי כבודו ואלוקותו יתברך, ולהעביר רוח אטומה מן הארץ, תלוי בהמשכת אלוקותו ובאינסוף ברוך הוא. הנפש החיונית שבכללות ישראל, בכל רמ"ח איבריה, על ידי קיומה כל רמ"ח מצוות עשה, ולהעביר רוח הטומאה ממנה בשמירתה כל שסה מצוות לא תעשה, שלא ינקו ממנה שסה גידיה. זאת אומרת, הדרך שבה תבוא הגאולה ותועבר הטומאה מן העולם, זה על ידי קיום המצוות שלנו. כשאנחנו מקיימים מצוות עשה, אנחנו ממשיכים בעולם, מגלים בעולם, ממשיכים, זוכרים את המילה ממשיכים, כן? מביאים לעולם אור אלוקי, ועל ידי שאנחנו שומרים על שעשה לא תעשה, אנחנו מונעים מהקליפות לנהוג את זה. והנה מה שדיברתי מקודם רק באותיות של טניה, כי כללות ישראל, שהם שישים ריבון נשמות פרטיות, של חוזרות עצמם כל דור, הם כללות החיות של כללות העולם. כי בשבילם נברא. וכל פרט מהם הוא כולל ושייך לו החיות של חלק אחד עם שישים ריבו מכללות העולם, התלוי בנפשו החיונית לעלותו להשם בעלייתה. את כל פרט ופרט בעולם תלוי בנפש של היהודי. כל יהודי ב-level אחר. כאשר אני מתקן את עצמי, אני למעשה מתקן את העולם. כאשר הנפש שלי עולה לקדוש ברוך הוא באמצעות המצוות שלי, גם העולם עולה לקדוש ברוך הוא. דהיינו, במה שמשתמש מעולם הזה לצורך גופו ונפשו החיונית לעבודת השם, כגון אכילה ושתייה ודומיהם ודירה וכל כלי תשמישו. כל דבר ודבר שאדם משתמש מהעולם הזה, אז הוא בעצם מתקן אותו. כידוע מאוד, כתבי אריזה, מה שנקרא עבודת הניצצות, והוא הניצצות והבעל שם טוב לימד אותנו. שכל מקום שיהודי מגיע אליו, יש לו שם תפקיד מיוחד בסוד הניצצות. תפקיד מיוחד, אם הנשמה שלך הגיעה, להתפלל שחרית בתחנת ביניים, בשדה התעופה, אני יודע איפה, באיזה, ברפובליקה הדומיניקנית, כנראה שיש שם ניצצות קדושה מיוחדות, שייכות לנשמה שלך, ומחכות שאתה תתפלל שם שחס. הרבי הקודם מספר בסיפורים בשם הבעל שם טוב. על, על, על תלמידי הבעל שם טוב שנשלחו על ידי הבעל שם טוב בשליחות מיוחדת ביער, לברך שהכל נהיה בדברו, על איזה מים של איזה מעיין שחיכה ששת אלפים שנה עד שיבוא יהודי ויברך שהכל נהיה בדברו ויתקן אותו. אז כאשר אדם מתקן את העולם בדרך הנפש החיונית שלו, אז הוא כבר מתקן את כל מה שמכוון, הנה, אלא ששישים ריבו, נשמות פרטיות אלו הם שורשים. וכל שורש, מתחלק לשישים ריבו ניצצות. יש שישים ריבו פלוגות. כל פלוגה, השישים ריבו שעמדו במתן תורה זה אבות פלוגה, מתחלקת לשישים ריבו. כל יהודי הוא אחד חלקי, כל אחד יש לו תפקיד מאוד מאוד מסוים שלו בתוך המערכת. שכל ניצוץ הוא נשמה אחת, וכן בנפש ורוח, וכל עולם מארבע עולמות, אצילות בריאה יצירה עשייה. וכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה, אף שירידה גדולה, ובחינת גלות ממש. כי גם שיהיה צדיק גמור, עובד השם ביראה ואהבה רבה בתענוגים, 
לא יגיע למעלות הדבקותו בהשם בתחיל אורחים ובטרם ידעותו לעולם הזה החומרי, לא מינה ולא מקצתה, ואין ערך ודמיון ביניהם כלל, כאן נודע לכל משכיל, שהגוף אינו יכול לסבול חולו. אומר אדמור הזקן, הרי, הרי, הרי למה הנשמה ירדה למטה? גם, אפילו הצדיק הכי גדול כאן בעולם הזה, הכי גדול, לא יכול להגיע כאן בעולם הזה לדרגות שהוא היה, שהוא היה למעלה. בטח נשמות שלנו שהם לא כאלה צדיקים גדולים, אנחנו לא יכולים להגיע כאן בעולם הזה לשם עצמנו ממה שהיינו למעלה. אז למה הנשמה ירדה לעולם, לעולם הזה? מפני מה ירדה הנשמה למטה? אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיוניות כדי לתקנם בלבד. כל המטרה שהנשמה ירדה לעולם היא כדי לתקן את הגוף ובזה לתקן את העולם ובזה לעשות דירה בתחתונים. כדי לתקנם בלבד ולהפרידם מהרע של שלוש קליפות הטמעות על ידי שמירת שעשה לו תעשה וענפיהן ולהעלות נפשו החיונית עם חלקה השייך לה בכללות העולם הזה ולקשרם ולייחדם באור אינסוף ברוך הוא שימשיך בהם על ידי קיומו כל רמח מצוות עשה בנפשו החיונית שהיא המקיימת כל המצוות מעשיות כנ"ל כמו שכתוב בעץ חיים שער חבב כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל וכולו ולא הוא צריכה להתלבש בעולם הזה וכולו רק, רק להמשיך אור לתקנם וכולו והוא ממש דוגמת סוד גדולות השכנה לבריונית יוצאים וכולו כלומר אומר אדמור הזקן כתוב בכתבי האריזל שהשכינה ירדה לגלות בחורבן בית המקדש שכינה עזבה את ירושלים ובעצם היא בגלות גלו לאדום שכינה עמהם, גלו לבבל שכינה עמהם, גלו לרומי שכינה עמהם. כל מקום שהנשמה, שהקדוש ברוך הוא הולך עם עם ישראל, הוא בגלות, הוא בעצמו בגלות. ולמה הוא בגלות, אומר אריזל בספריו? כדי לתקן את העולם, כדי להפוך את העולם למקום קדוש. אומרת מוזקין, גלות השכינה, לא הכוונה רק שהקדוש ברוך הוא ירד ממקומו, אלא גם הנשמה ירדה ממקומה. אף נשמה לא הרוויחה כלום מהירידה של העולם הזה. כמה רק אפשר להפסיד. הנשמה ירדה למטה, היא כואב לה, היא לא נהנית מהסיפור הזה, זה, זה, זה לא נעים לה, היא ירדה למטה. כי היא הייתה למעלה בדבקות בקדוש ברוך הוא מוחלטת. וכעת היא פה למטה בגוף ונפש הבהמית. למה? אז יש לשון בכתבי הארי, הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון. היא הייתה בסדר גמור שם. אז למה היא ירדה? היא ירדה כדי לתקן את הנפש החיונית, לתקן את הגוף, לתקן את העולם, להפוך את העולם. למקום קדוש יותר. וזה, מי אמר לך שהצדיקים עושים יותר טוב מהבינונים? כל אחד והתפקיד שלו. טוב, נעצור כאן, כי פה מתחיל עניין חדש.